0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantini, ça comme chaque semaine, on va revenir sur le dernier match de l'OGC, sur l'actualité de la semaine, et elle est chargée puisqu'il y a un match, un sommet on va dire, euh, qui arrive contre l'Olympique de Marseille, euh, mais d'abord on va effectivement revenir sur le match face à Paris, une défaite, mais comme vous l'entendez peut-être dans ma voix, loin d'être une thérapie, je pense même que sans se féliciter non plus d'avoir pris 0 points, on a des raisons d'être plutôt positif, euh, on va dire que la confiance n'est pas rompue, et euh, d'envisager ce match face à l'OM euh, sous les meilleurs auspices. Enfin, en tout cas, je, je vais voir ce que vous en pensez, ce qu'en pense mes acolytes du jour. Tout d'abord, Cédric Managus, fidèle au poste, il est là de chaque émission, il ne me lâche pas, lui. Salut Cédric. <rire> salut
1: Sky, salut Brice. Ouais, ouais, ça va, ça va. Euh, Alors, comme tu l'as dit, euh, <rire> <rire> Brice, il est en PLS direct. <rire> Ça va aller, Brice.
0: T'inquiète, ça va aller. Et en. vous avez entendu Brice, du coup, qu'on qu a rebaptisé, c'était le Divin Chauve. Maintenant, ça sera euh, la Diva Chauve, puisque un coup je viens, un coup je ne viens pas et tout machin. Enfin oh. bon, voilà. <rire> En fait, j'ai tout, voilà. <rire> tout, <rire> enfin, ah, tout fait pour éviter ce podcast. Et puis voilà.
2: Le mec, il s'est inoculé le Covid pour éviter ce podcast, mais ça n'a pas marché. J'ai tout fait pour éviter ce podcast-là où je me suis dit, parce que là je vais passer pour un schizophrène. <rire> euh, J'ai tout fait. Quand tu,
0: dis, quand tu dis nous, quand on dit on oh", c'est ouais, bah, pas quel que ouais. tu parles. Donc, je bon, sais ça. plus.
2: Je sais oh, plus. Ouais. À cause de vous, là, la Putain, depuis l'année dernière. Là. Putain, c'est avait changé, là. Il va dire nous pour les deux clubs maintenant, c'est fou, quoi. Ah ouais, nous pour les deux clubs. Mais franchement, tu veux que je te dise un truc Pour être franc Putain, j'espère que Nice va gagner. Putain, c'est ouf de dire ça, mais j'espère.
1: Tu vois, tu vois, tu rejoins le bon côté.
0: La non parce qu'à un moment fait. donné faut vraiment il absurde, ait... on
2: a des cookies non mais là en plus de ça là franchement tu, je te disais un truc je parle pour l'OM vraiment il faut vraiment à un moment donné que là-bas ça change et que ça pète bien tu vois mais bien bien bien, bien fort sportivement et vu que Nice est en forme en ce moment voilà parce que je pense que si le match avait eu lieu euh, initialement prévu ah, on je pense que Marseille avec clés, la hein. chatte qu'on avait ah bah ben oui avec, non, la, avec, la, avec avait, la défense
0: qu'on avait en aussi, fait. Boyce. En fait. <rire>
2: Commençons par là. Laisse-moi rêver, laisse-moi, laisse penser que Payet est encore un vrai joueur et pas un voilà. joueur de district.
0: Là, je sens que tu es, es déjà prêt sur le match qui est un peu le, le Brissico, hein, parce que c'était deux clubs de cœur, du coup.
2: Ah, putain, euh, le Brissico, pas mal c'est pas mal, pas mal. Bon.
0: mais voilà si tu veux en parler plus longuement on te laissera aller de, chez euh, nos, euh, nos cousins de, à la commanderie qu'on accueillera d'ailleurs tout à l'heure pour, pour la suite ouais. de l'émission mais d'abord il y a un match face à ton autre club de cœur non je déconne il y a un match face à au, <rire> au Paris Saint-Germain dont on doit parler quand même que malheureusement ouais. on, on, là pour le coup on est sûr que tu étais vraiment derrière Nice pour ce, pour ce match là euh, mais euh, ça n'a pas suffi, voilà. Malgré tous les bisous sur le crâne qu'on a, euh, qu a pu vous faire à tous les deux, ça n'a pas suffi pour porter chance à Logicélis. Parce que c'est une défaite de 2 buts à 1, un, euh, un match sur lequel je pense qu'on peut, on peut avoir beaucoup de regrets. Enfin, en tout cas, le, ouais. le scénario du match ne se joue vraiment pas à grand chose. Dans le contenu, je pense qu'on peut se féliciter. Euh, et après, on va parler un peu des satisfactions, euh, grâce à qui, à cause de qui, tout ça, machin. Mais euh, avant de vous laisser la parole, j'ai déjà envie de, de vous demander, euh, est-ce que du coup l'OGC Nice, malgré la défaite, euh, je ne vais pas dire ne tient pas son match référence, mais euh, est-ce que ce n'est pas le match de la confirmation
1: ah, de, de la confirmation, oui, parce que dans le sens où on sortait de deux, de deux victoires, il fallait, euh, il fallait montrer quelque chose contre Paris. On l'avait dit hein, que ça allait être un match un peu à part et qu'il fallait, euh, fallait faire bonne figure, il ne fallait pas, fallait pas se, se chier dessus, entre guillemets, quoi. Donc, euh, donc on, on, on l'a bien fait, hein. on, a, on, a vraiment montré, euh, on a vraiment montré un, bon, un beau visage, on, on, a, on a fait arme avec Paris, alors c'était un, un Paris un peu, un peu amoindri avec quelques blessés et des, des, des joueurs absents, mais, euh, mais je trouve qu'on a, qu a clairement fait un bon match et comme tu l'as dit, il y, y a des regrets dans le sens où, euh, où la
2: défaite n'est pas méritée, un match nul aurait été, euh, aurait été logique je pense. Moi, de mon côté, je pense que ce n'est pas un match euh, de la confirmation. Ça le sera quand il y aura moins de déchets euh, offensifs. Euh, mais, euh, mais globalement, oui, c'était très bien. C'était sur la lignée, sur la lancée de, de ces derniers matchs avec une, une, bonne, euh, une bonne assise défensive, des bons milieux quand même, malgré tout. Mais euh, il eu, euh, ouais, y, y a vraiment quelques regrets parce qu'à un moment donné, euh, nice poussait bien, combinait bien Paris était euh, soit ils avaient déjà la tête à Barcelone ils ne voulaient pas se blesser soit en fait ils ne s'attendaient pas à trouver une équipe de Nice aussi euh, joueuse parce que pour le coup elle était joueuse cette équipe de Nice donc euh, franchement ça, fait, ça faisait vraiment plaisir à voir et de voir Paris en, mis en difficulté comme ça bon, c'est la, de de, de, euh, la barre de euh, Gouiri. Voilà.
0: voilà le tournant cette, du match de toute façon
2: cette barre de oui. Gouiri à un hein, partout elle a euh,
1: c'est comme ça qui donne des regrets je pense parce que parce que tu marques là et comme l'a dit Brice je pense qu'ils avaient déjà euh, ils voulaient pas lâcher toute leur force contre Nice je pense donc euh, donc voilà ça sur ça on peut avoir clairement des regrets oui après voilà ça se joue sur des détails hein. tu 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 frappes la barre eux derrière ils ont une action avec Mbappé qui qui donne un caviar à qui donne un caviar et qui finit sur Icardi voilà donc euh, voilà mmh. c'est 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 des détails mais contre les grandes équipes
2: comme ça 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 pardonne pas c'est comme ça que tu apprends hein, de toute manière Nice a recruté pas mal de jeunes joueurs et face à des équipes comme Paris, comme peut-être même Lyon euh, il ouais, n'y ouais, a, ouais, a que Paris et Lyon à la limite, tu savais que c'était des équipes en France qui ont de l'expérience euh, de haut niveau tu savais pertinemment que tu n'allais pas forcément prendre, prendre les points contre ces équipes-là, mais au moins tu apprends et tu ne fais pas de conneries comme tu as pu faire dans les autres matchs aussi tu vois. donc c'est euh, bien de ne pas avoir fait de bêtises même si je trouve que Pelmar sur le premier but, bon, voilà. Mais euh... après, tu n'es pas forcément pas
0: irréprochable si tu prends deux buts, mais tu n'as pas d'erreur manifeste. On a, je pense qu'on a oh voilà, définitivement mis derrière nous. Bon, après, avec la défense expérimentale face à Marseille, on verra. Mais on a définitivement mis derrière nous les, les passes décisives à l'adversaire. En fait, c'est Paris Exactement. sur ce match qui le fait. C'est Paris qui fait du oui. Voilà, C'est le Ensoki oui. Co. Du coup, euh, je ne sais pas si. Ouais, marc qui s'est changé en, en Stanley Ensoki. Ouais, c'est ça. Non mais voilà Arrêtez après
2: tu le mal <rire> <rire>
1: Non mais on l'a dit hein, voilà tu tu euh, tu sais que ta, ta défense elle a elle a fonctionné elle fonctionne depuis plusieurs matchs avec euh, avec Saliba, Toudioumo qui, qui sont qui sont clairement très 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 bons. Maintenant euh, maintenant à voir, hein, je pense que clairement on l'avait dit on l'avait dit lors de la dernière émission je crois où, où ils ont vraiment stabilisé comme l'avait dit RCa ils, ils ont stabilisé toute une équipe parce que bah, parce qu'ils savent tenir le ballon ils sont pas inquiétés même quand ils sont pressés ils arrivent à se retourner et à faire des, des des courses vers l'avant pour, euh, pour faire monter ton bloc eux-mêmes en fait, hein. on sait que c'est notre rampe de lancement mmh. du jeu qu'on essaie de mettre en place et, et de ce qu'on de mettre en place sur CA donc bah, quand tu as deux joueurs comme ça qui, qui sont à l'aise avec le ballon techniquement qui sont solides, qui ne font pas de bêtises bah, tu, voilà, tu, tu apportes de la sérénité à, à tout ton 11 et, euh, et ça se répercute sur tout le monde hein. on voit des joueurs qui, euh, qui, commencent à, qui commencent à montrer enfin quelque chose on, on, la, on se répète un petit peu sur les émissions précédentes mais je, je pense à Claude Maurice par exemple qui a fait qui a fait une excellente deuxième mi-temps euh, voilà moi je trouve que je trouve que c'est c'est malgré la défaite c'est motif de, de satisfaction
0: alors j'ai envie de vous demander j'ai envie de vous demander et je vais je vais être insupportable hein, mais je suis dans mon rôle hein, vous me connaissez à force c'est pas méchant c'est euh, je suis comme ça hein, écoutez même madame en a marre de moi hein, quand, euh, quand je suis devant les matchs. mais bon euh, donc il y a cette défense hein, qui a clairement stabilisé l'équipe, euh, effectivement je pense que le milieu de terrain euh, se, se chie un peu moins dessus à l'idée que n'importe qui va nous planter un couteau dans le dos euh, sur, un dégagement, euh, sur un dégagement anodin, tu as cette qualité de relance de Todibo et de Saliba qui font que ben, forcément euh, c'est un peu plus facile de construire le jeu de derrière, ce qui était euh, l'identité de jeu voulue par Adrian Ursa depuis le début mais qui n'avait pas forcément le matériel pour le faire, Là, on a l'impression que ça commence à venir. Le ballon sort quand même rapidement et proprement. Ce n'est pas parfait dans les connexions vers l'avant. Tout ça, je, je vous l'accorde volontiers, mais en tout cas, ça ressemble déjà un peu plus à du football. Hein. Vous m'arrêtez si je dis une bêtise, mais l'ensemble est quand même plus cohérent. Par contre, il faut, aussi, euh, faut quand même aussi euh, avouer que le milieu de terrain que Brice, euh, Brice a loué euh, à l'instant, en disant que c'est un très bon milieu de terrain, euh, ouais. c'est aussi grâce à des choix forts euh, d'Adriane Orcea notamment celui de mettre Schneiderlin sur le banc. <rire> Pardon, Brice, mais euh... <rire> justement, c'est ta fête aujourd'hui. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais... Euh...
2: Bah, on ne va pas être poste là.
0: On va pas être poste là. <rire> pas être poste, là. <rire> Et, bah, petit tac à part, c'est voilà, aussi des choix forts de dire d'installer Boudaoui en sentinelle devant la défense plutôt que comme son prédécesseur le faisait, le trimballer d'un poste à l'autre. Même chose pour, euh, pour Claude Maurice, hein, d'ailleurs, hein, qui est depuis quelques temps vraiment fixé dans ce, dans ce poste de numéro 8. Et après, oui, on a des joueurs qui sont plus en forme, qui... Euh, qui valide, qui sublime tout ça, Ronny Lopez en tête, hein, forcément, encore, encore buteur sur ce match, ça se fait trois buts en, en, en deux matchs, mais, euh, mais voilà, il enfin, y a à la fois cette qualité technique des joueurs et euh, qui viennent de derrière, qui a permis euh, de stabiliser l'équipe, mais il y a aussi une stabilité, une cohérence dans la composition d'équipe et dans l'animation, et euh, Badam ne manquera pas de me rappeler aussi que c'est le changement de, de schéma en repassant en 4-3-3, bien entendu, c'est un tout, mais, euh, mais voilà, c'est quand même des choix forts de l'entraîneur. N'est-ce pas Ouais, bah, bah,
1: <rire> Goudaoui, par exemple, euh, c'est sûr qu'à à ce niveau-là, euh, d'ailleurs, il a été, euh, il y a eu des louanges sur lui hein, genre, qui ont suivi le match où, où je crois que c'est Urcia qui a dit euh, qu'il ira, qu ira sûrement très très haut quand il joue à ce niveau. Nils nice Matin
0: hein. qui en parle aussi.
1: Du voilà, c'est ça. Il a, il a fait un match, euh, il, il fait des matchs très 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 bons. Il n'y a, y a, y a rien à dire là-dessus. Après, voilà, pour Claude Maurice, par exemple, je reparle de Claude Maurice parce que je suis, je suis content qu'il ait fait enfin un bon match et une très très bonne deuxième mi-temps. Je pense que ça coïncide aussi malheureusement avec la blessure de Reina Delaite qui, qui lui a laissé un peu ce poste-là vacant. Peut-être qu'il s'est dit, il s'est bien coupé au cul en se disant, euh, c'est ma chance aussi dans, dans le malheur de Reina Delaite, c'est ma chance de, de prouver un peu ce que je veux ». Il l'a dit d'ailleurs aujourd'hui en conférence qu'il était euh, qu'il était un peu sûr de, de ce qui valait et qu'il allait, qu allait le montrer. Donc euh, voilà, c'est c'est plein de petits euh, petits coups du destin entre guillemets et puis des mecs qui qui se sont remis la tête à l'endroit. On, on l'a répété euh, pas mal de fois que c'était beaucoup un problème mental pour certains joueurs. voilà. Euh, le, je pense que Claude Maurice, ça a c'est un, un parfait exemple de ça. Après, pour, euh, pour, pour finir là-dessus avec, avec Ronnie Lopez, je pense qu'il faut quand même souligner aussi le travail de, de Nicolas Dion, euh, qui, est, qui est revenu Bien à sûr. la part la physique et qui, fait, euh, qui a sûrement fait un travail, un travail exceptionnel avec Ronnie Lopez, qui est, qui est redevenu euh, au ça niveau… Là, vois, ça
0: semble autre chose qu'un loukoum aujourd'hui, c'est vrai. C'est
1: ça, là, il, il, est, il, est, il est redevenu fit, euh, dès qu'il a le ballon, il est dangereux. Et puis ça, ça se voit clairement, hein, la, la, la différence elle est flagrante. Hein, il, il cherche à avoir le ballon, dès qu'il a le ballon, il essaye de dribbler. Je me rappelle de lui en début de saison, dès qu'il avait le ballon, il tentait presque rien. Il des passes en retrait, on le voyait très très peu. Ben quand t'es bien, quand es bien physiquement, ça se ressent et tu vois que tu vois qu'il tente des choses et que ça fonctionne.
0: Il fait, des, il fait des cours particuliers, Nicodion, vous croyez On n'aura pas besoin dans l'équipe un peu, de, pour être fit pour la suite de la saison. C'est euh... pas parce que
2: j'ai la couvette, c'est ça euh... <rire> ça, j'ai pris que 10 kilos, les frères, c'est bon. <rire> ah bah, rien, ah bah, ça va, c'est rien, c'est rien. ça, c'est rien. On parle de, du côté euh, Ourséa et tout, mais il y a aussi un truc qui est important à prendre en compte, c'est aussi qu'il y a eu pas moins de 10 changements dans l'équipe à l'intersaison mmh. beaucoup de nouveaux joueurs il y a eu plein de, de problèmes avec ben Dante, la blessure de Dante euh, il y a eu aussi le départ de, de Vieira etc donc quand tu es un jeune joueur que tu dois apprendre à, à être pote, collègue avec ton coéquipier etc, essayer de créer un nouveau groupe parce que l'équipe partait alors pas de zéro non plus mais, mais pas loin en tout cas, tu n'avais pas une équipe type en tout cas qui était déjà présente euh, bah, il faut le temps que la mayonnaise prenne entre eux. Il y a eu là aussi la blessure de JRA qui a fait que ça a un peu euh, peut-être un élément de déclencheur, l'arrivée aussi d'un nouveau staff. Mais tous ces petits trucs-là mis bout à bout et avec le temps et un peu de patience, bah, là d'un coup, tu as envie, tout, très souvent je disais comme quoi l'équipe, en fait, ils il jouaient pas les uns pour les autres. Ils ne pas et tout. c'était n'était pas une équipe, pas du tout. Là, bizarrement, je sais pas si c'est le travail qui a, eu, euh, qui a été fait pendant la trêve. Euh, ou euh, peut-être un déclic euh, dans l'équipe dans avec des blessures etc. J'en sais rien. Mais en tout cas, il y a eu ce déclic là qui fait que là, d'un coup, tu vois, tu vois une équipe. Alors il y a la solidité défensive avec Saliba et et, euh, et Todibo, c'est vrai. Mais tu vois des milieux qui vont un peu plus vers l'avant vers l'avant pardon, qui jouent moins avec enfin euh, qui jouent plus à une touche de balle et qui jouent moins à la baba en essayant d'être tous des Ronaldinho ou tous passer par derrière donc euh, c'est de plus en plus plaisant à voir et je pense que vers la fin il y aura vraiment quelque chose à, à en tirer de cette de cette équipe réellement je pense malgré tout quand même que, que sans grosse
1: sans voilà on sait, on sait on sait on sait tout le bien on sait tout le bien <rire> qu'on pense de Saliba et, et Todibo mais mais quand même je pense que si, euh, si si tu fais toute la saison avec euh, avec euh, le trio euh, Ensoki Daniilou bambou même si j'aime beaucoup Daniilou je pense que tu tu ne remets pas la tête hors de l'eau comme tu la remets en ce moment. Je pense que ça, voilà, ça
0: après, après comme a dit Brice, c'est une addition de tous et tu stabilises voilà, la oui, défense. Enfin. Donc, forcément, le milieu de terrain est un peu libéré. Tu trouves la bonne formule au milieu de terrain. Et en plus, qu'avec des mecs que tu avais, euh, avais l'année dernière au club, hein, tu vois, euh, PLM, ACM, Boudaoui, euh, donc des, des mecs qui se connaissent un peu. Tu, tu, tu stabilises des joueurs à leur poste, enfin, ce qui était quand même euh, un des gros défauts, enfin, quelque chose qu'on reprochait en tout cas au prédécesseur d'Adrien Ursea, euh, Vous savez qui C'est devenu vol de mort pour moi, le type, apparemment. Euh, mais non, mais enfin, blague, blague à part, tu vois, tu as l'importance du staff, euh, que ce soit Nico Dion, que ce soit Didier Digard, quand tu vois le travail euh, qu'il a fait, euh, y compris mentalement, avec Ronnie Lopez, avec Boudaoui, dans les extraits euh, des... qu'on qu a pu voir dans les, euh, dans les médias nationaux et tout. Donc, tu... Tu sens qu'il y, euh, voilà, y, y a une cohésion, en tout cas du projet, de l'équipe, qui, euh, qui est renforcée par rapport à il y a, a 3-4 mois. Donc, ce n'est pas le fait d'un seul homme, ce n'est pas Ursa qui est le sauveur. Euh, c'est pas Saliba qui est le sauveur mais en fait tu as une addition de, un tout. de, de qualité de bonne volonté mais ça fait du bien et de retrouver
2: puis, cette cohérence honnêtement et puis tu as, ouais, as de la chance aussi tu as de la chance de tomber un retour de karma c'est un retour de karma tu as des contres qui sont plutôt favorables mais parce que tu le provoques aussi tu pareil dans l'engagement de... voilà c'est ça tu tombes face à une équipe de Paris certes un peu amoindrie mais quand même en face de toi tu as quand même des joueurs je pense qu'à Nice les Draxler etc et tout je pense que personne cracherait dessus pour l'avoir dans l'équipe.
0: D'ailleurs, euh, le, de... le, le but de Draxler, <rire> <but de> <rire> je précise, hein, qui l'avait annoncé <rire> Voilà. voilà. Ouais, voulais, la transaction est toute faite.
1: Vous avez annoncé le, 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 le jamais 203 de Ronnie Lopez,
0: les gars, attention. Ouais, là. et le 2. Euh, ah oui, et moi j'avais multi-score, j'avais le 2 1 dedans, Putain, on a été bon. Putain, hein, avant de ça, c'est bon, on est bien. avant de finir ça, confiez-nous votre PEL, ne vous inquiétez pas, bientôt, la baraque à saint Jacques Alfera. C'est parti. Puis Vous nous réservez juste un petit bout de votre cave pour faire un studio, ça serait sympa les gars, merci. <rire> ah,
2: c'est ça. <rire> Je <rire> pense que Non, mais tu vois, voilà, ça, tu, provoques la, la, tu la provoques la chance, tu as des contre-favorables, tu donnes face à une équipe de Paris, ok, moi, à Mondry, parce que bah, tu n'as pas Neymar, tu n'as pas Di Maria, euh, il y a Bernat aussi de, de mémoire qui n'est pas là, etc. Mm. Donc voilà, mais tu tiens quand même face à eux, Bon, tu prends deux buts parce que bah, en face de toi ils ont des. Tu vois un gars comme Mbappé qui court bien, Icardi, un petit renard, etc. Ouais, et tout. Ils donc, ont voilà. quand même
0: des joueurs de classe mondiale. De classe mondiale.
2: Euh, de classe mais t'apprends. Apprends, C'est-à-dire que t'as pas été ridicule, t'as pas été comme certaines équipes. Je et dis, puis tu joueras pas, tu joueras pas Paris pour voilà. le week-end, non plus, il faut se dire ça aussi. Hein. Voilà, c'est ça. Donc il faut que tu apprennes ça. Euh, T'es pas ridicule. C'est. Et puis le fait de te dire « Ok, t'as perdu, mais putain, t'as quand même tenu la tête haute face à Paris, Alors,
0: pour la confiance… » Transition toute trouvé, Brice. Euh, euh, Est-ce que justement, le plus satisfaisant, euh, enfin le, ce qu'on doit retenir de plus satisfaisant de ce match, ce n'est pas la réaction des joueurs après la rencontre Je pense à, je pense à PLM, je crois que c'était ACM aussi dans la presse, enfin, peut-être que je me trompe, mais dans les réactions, que ce soit directement à chaud ou dans la presse, dans ce qui a suivi, et du club en général, d'Adrien à tout ça. Est-ce que c'est pas vraiment bon signe sur la mentalité de ce groupe, sur l'état d'esprit, euh, de les voir dire euh, « Eh ben, on est déçu d'avoir perdu face à Paris, alors que 2-1 face à Paris à l'extérieur, tu pourrais voir ça PLM, comme une
1: performance. » Le PLM, il a carrément dit « Ça fait chier. »
0: Voilà, ça fait chier, on méritait oh ouais. mieux. <rire> euh, donc, ils y sont allés en disant « On veut aller faire un résultat là-bas. » Bon, c'est raté, mais on y a, on y a mis ce qu'il fallait, en tout cas. Là, ils te disent « ça nous fait chier d'avoir de, de, perdu » et tu les revois partir en mode combat en disant « là, maintenant, au Vélodrome, on a envie d'aller chercher un, un résultat ». Est-ce que ça, ce n'est pas vraiment une grosse marque de progression par rapport à la fameuse sinistreuse ambiance dont on, parlait à, dont on parlait avec Bada tout le temps, que les mecs ils arrivaient trois semaines après, ils étaient tous dépressifs, tu sais pas pourquoi. Bah oui. Et là, tu as l'impression qu'ils on, ont retrouvé des valeurs de, de combat. Alors Après, le résultat ne suit ou ne suit pas, c'est la glorieuse incertitude du sport, comme je dis souvent, mais… Euh, mais moi, c'est vraiment un signal très positif que, que j'apprécie de retrouver au sein de
2: ce groupe. Pour, pour moi, dans une équipe, il y a deux trucs hyper importants au-delà du schéma tactique. Parce que pour moi, ça ne veut strictement rien dire si tu n'as pas ces deux ingrédients, c'est-à-dire le mental et le moral. C'est-à-dire, si tu as le moral avec tes potes, que tu as vraiment un esprit d'équipe, une cohésion, tu peux mettre un 4-2-3, un 4-4-3, un 4-4-2, tout ce que tu veux, les mecs ils vont tous se battre. Ça sera peut-être un peu une espèce de, de boucherie sur le terrain, etc. Mais ils vont se battre, en tout cas. entre. Eux. Et puis, tu as le côté aussi mental. C'est-à-dire, putain, on aurait dû gagner ce match. Tu sais, refuser de perdre. Tu as beaucoup d'équipes, encore une fois. Tu as des joueurs qui viennent, ils prennent le salaire. Ils s'en battent les couilles de gagner, de perdre. Pour eux, tu sais, voilà. Et tu as des joueurs qui refusent de perdre en disant, putain, fais chier. On, on, on aurait pu faire un truc, etc. On va faire mieux la prochaine fois. Donc, tu te remets tout le temps. Enfin, pas en question, mais tu t essayes de pousser un peu le curseur de la perfection, toujours un peu plus haut, un peu plus haut. Et, et c'est cette mentalité-là qu'il faut pour Nice. Parce que déjà, Nice veut jouer les, les grands rôles. Et ils ont raison, parce qu'ils ont le budget, ils ont la team pour le, pour le faire. Même si le classement montre que, que non. Mais en tout cas, sur le papier, ils ont la team pour le faire. Et, et voilà, il fallait ce petit truc de mentalité pour dire faut aller... Euh, on a presque titillé, euh, titillé Paris, ça veut dire que les équipes comme Marseille, Lyon, etc., on peut aller les taper. Quoi. Voilà, c'est comme ça qu'il faut, il faut travailler dans ce sens-là. Et c'est hyper important d'avoir cette mentalité-là. Si tu n'as pas compte cette mentalité-là, ne joue pas les, joue avec Dijon et Nantes. On a
1: souvent pointé la, pointé la communication du doigt après euh, <coughs> les matchs qui étaient, qui étaient mauvaises, surtout auprès des supporters. Là, tu vois, ça, ça aurait pu encore être le cas où, où on, aurait pu, euh, on aurait pu dire bah, bah, « c'était Paris en face, c'était logique de perdre bah, ». Au final, non. Moi, je trouve que ça a été vraiment, comme vous l'avez dit, une, une très bonne réaction. Et c'est à l'image de, bah, de ce qu'on voit sur le terrain et de la confiance retrouvée par, par les joueurs, les, les mecs qui sont dégoûtés d'avoir perdu 2-1 contre Paris. Je veux dire, à une autre époque, voilà, on, aurait, on aurait clairement dit bah, bah, « 2-1 contre Paris, c'est un bon résultat, c'est Paris en face ». On aurait fait un peu les, les caliméraux, quoi. Là, là, ça montre clairement que, que les joueurs, ils ont, ils ont envie, que ce soit Paris en face, comme tu as dit, ou que ce soit Dijon, ben, euh, ils, 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 on a l'impression qu'ils sont prêts à, à essayer du moins de taper tout le monde, en fait. Donc, euh, donc oui, c'est une bonne nouvelle.
0: Bon, ça on espère voilà. le voir dans les prochaines semaines hein, que cet état d'esprit le mette face à d'autres équipes que, que Paris, bon Marseille déjà a commencé c'est un rendez-vous qui est important pour tous les supporters de l'OGC Nice mais également pour les joueurs et après tu as des matchs quand même assez importants je ne vais pas vous faire tout le calendrier jusqu'à la fin de la saison hein, mais euh, voilà, que ce soit réception de Metz déplacement à Rennes euh, après tu enchaînes euh, Nîmes, euh, Lorient donc tu affrontes à la fois des équipes qui, euh, qui peuvent être tes concurrentes pour l'Europe si tu as encore un quelconque euh, espoir de jouer l'Europe et ça euh, ça sera un de nos sujets de la deuxième partie de l'émission parce que en fait, tu peux rapidement basculer dans la bonne partie du classement si tu gagnes ce match en retard. Et après, des équipes qui jouent le maintien contre qui ben, tu es censé arrêter de lâcher les points que tu as lâchés sur la phase d'aller, faire le, le plein de points. Et si à défaut de battre tes concurrents pour l'Europe, tu fais le, point, le plein face aux équipes qui sont derrière toi et eh ben, tu, tu vas remonter dans le tu vas remonter au moins dans le top 10 et tu vas limiter la casse pour la pour la fin de la saison. Bon, c'est fou comme en deux matchs on est pas on est passé de euh, putain on va caler en Ligue 2 à, euh, et si on jouait l'Europe quoi, c <rire> quel, en, quel, enflammade, quel enflammade, Mais
2: c'est ça, c'est le foot et c'est le foot et c'est surtout la Ligue 1 quand tu vois que bah, tu as des équipes qui font des matchs nuls, qui perdent, qui sont des, des, des concurrents pour le pour le titre etc. et tout, ça peut aller très vite, hein, c'est hyper serré. Mais après voilà, tu peux pas en fait, on n'aurait pas pu avoir ce Discours là, même s'il y a encore beaucoup de trucs à, à faire, hein, je veux dire, euh, voilà, à travailler pour l'OGC Nice, mais euh, tu peux pas avoir cette émission là euh, avec une mentalité comme on a vu contre Nîmes ou Dijon euh, l'année dernière, par exemple, tu vois, tu te fais euh, taper comme une pucelle, c'est incroyable quoi. Tu, les mecs étaient amorphes et tout, donc là, oui, tu te dis putain, là, si les mecs ils se remontent pas, ça peut aller très vite, mais ça peut aller très vite dans l'autre sens aussi. Après, tu peux revenir Parce que à as la mentalité.
0: On va parler de Marseille-Nice juste après, hein, mais tu peux, tu, peux à de, tu peux revenir à 6 points de l'Europe, hein. à 6 points de la 5 place si jamais tu, voilà. euh, tu, tu gagnes ce match. Quand tu penses entre la 4 et la 5 place, tu as 11 points, enfin, tu te dis que tout, entre la 5ème et, euh, et la euh, 16ème place, en fait, tu as, euh, as 10 points quoi. Donc sans dire que mmh. tout est jouable et que je ne mettrais peut-être pas une pièce chez notre partenaire Betclic sûr, sur Strasbourg en Coupe d'Europe, mais euh, en fait tu y es, tu y évites quoi. C'est tu y es vite comme ouais, tu, tu dis c'est la magie de la ligue hein pour, qui fait que
2: Ouais, c'est ça. Après voilà, il y a qui la critique ou quoi mais c'est la magie de la ligue et il faut savoir qu'il y a certains clubs qui commencent une petite crise, d'autres qui sont en pleine dedans et qui sont devant toi et tu peux bien les taper Bordeaux, Marseille Rennes, je sais pas pourquoi, je sens, je sens qu'il y a une petite crise qui démarre là. Je sais pas pourquoi. Ils sont un peu en kata. De... Ouais. ouais, ils sont un peu en kata. Euh, tu sais, ça, ça peut aller très vite, quoi. Franchement, ça peut aller très vite. Donc Rennes, euh, après, est après il voilà, il faut pas
0: 17 janvier, quand même, effectivement. Donc euh, bon, après, on voilà. On fera on notre fera émission, euh, on fera notre émission pour le match face à
2: Rennes hein, quand, euh, quand il arrivera, bon, ça voilà, arrive non, très mais, vite. Et effectivement. Sûr, mais voilà, voilà ce qu'il qu faut se dire, c'est que rien n'est fait. Mais en tout cas. Avec cette mentalité-là, avec le genre de match qu'ils ont fait sur les deux, deux, trois derniers matchs, on va dire, euh, tout tu est peux te permettre... Tout est possible, dans les deux sens. Mais est tout est possible en fait. et tu peux... Voilà, C'est surtout ça, c'est la, la,
1: la, la régularité qui commence à se faire, en fait. Où, où on avait dit, il ne faudra pas que ce soit un one-shot, machin et tout, contre Angers, comme on avait pu faire... Euh, face à Angers ou du match aller en fait hein. mm. où Sky avait dit que derrière, derrière Angers ça avait été un peu la débandade mm. là c'est la régularité aussi qui nous permet, qui nous permet un peu cette, cet enthousiasme là tu te dis tu te dis bon il y a eu Angers il y a eu la coupe contre Nîmes alors qu'on avait fait un peu tourner il y a un bon match contre Paris et, et, et c'est Paris en face maintenant voilà maintenant il, faut, il va vraiment falloir enchaîner pour espérer quoi que ce soit mais voilà sans parler d'Europe de 5ème de 6ème place ou quoi que ce soit mais tu peux en jouant comme ça tu peux voir du positif et regarder devant
0: après ah ouais. l'Europe, tu auras tout le temps d'y penser quand tu seras, euh, quand auras passé la 30e journée, si tu es, si es dans les clous ou pas. Et puis, euh, puis voilà, c'est très tôt pour en parler. Mais déjà, si tu évacues le maintien, je pense encore euh, deux victoires ou peut-être trois victoires maximum. Et tu, es, tu peux après euh, te dire que tu as gardé ta place en, en ligne lien et te dire que ben, après, rien ne t'empêche de viser plus haut. De toute façon, tu n'as plus rien à perdre à partir, à partir de là. Écoutez, euh, Brice a essayé de retarder l'échéance le plus possible hein, pour parler euh, du, 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 du Briceyco, parce que bon, on va avoir un grand numéro de schizophrénie entre les deux. <rire> donc, bon, pour pour l'aider un peu et rééquilibrer les forces, bon, ça fera pas deux partout, ça fera deux et demi, un et demi, hein, vu que voilà. C'est un peu un peu bi curieux comme comme j'aimerais dire euh, voilà on va accueillir Quentin c'est bi très bizarre ça
2: Sorti de son contexte <rire> ouais, bonjour bienvenue bah, hein, dans de le podcast de la bi <rire> <Et> Bicurieux, <rire> c'est ouais.
0: incroyable les <rire> amateurs de South Park reconnaîtront la ref et ne seront pas rassurés pour Brice ouais. mais bon c'est pas grave euh, voilà on va accueillir <rire> Quentin de à la Commanderie à la Commanderie podcast produit par Sport Content on reste en famille hein, après Paris avec euh, Passons Saint Germain là Marseille à la Commanderie tant que tu nous fais pas de de podcast sur Bastia, tout devrait bien se passer, Brice. Enfin, en tout cas, ce jour-là, je serai euh, en, en maladie ou en RTT, peut-être. <rire> c'est voilà. ça. Très je, je bien. Je renoncerai à mon ticket resto, je... et puis, euh, puis
2: voilà. On va produire ça. J'ai plein de pot de corse. On peut produire ça. Ah,
0: ouais. Peut-être. <rire> de toute façon, Corse, marseillais, c'est un peu vois, tout la même merde. Hein Bref. Voilà, on
1: va... <rire> <On> va... <rire> <rire> Allez, ça démarre. Tu vois, moi, on lance l'avant-match. Vous
0: vous. On lance l'avant-match, on va accueillir Quentin pour te redonner un peu de force. Salut Quentin, comment ça va Bah Ça va et toi Ça va, ça Salut va. Quentin. Bienvenue
3: Salut dans l'émission. Bah, merci mais à vous pour, pour l'invitation, un plaisir de, euh, de venir vous rendre une petite visite de courtoisie ah, avant ce match. Fini, hein. Pour l'instant c'est la
1: courtoisie pas mais t'inquiète pas. C'est <rire> <'est> parti.
2: Hein. <rire> c'est un guetapant Quentin, c'est un guetapant. <rire> c'est un Quentin.
1: Ah, il était là, il était, il était caché dans l'ombre, Brice. Il savait voilà. plus de quel côté qu se mettre. Le,
0: le ton va vite monter, comme euh, voilà. je pense que vous le devinez, chers auditeurs, chers auditrices. Euh, Quentin, écoute, tu, tu fais partie du coup du podcast à la Commanderie, comme je le disais, produit Des par ça. Content, euh, le avant en gros de, de l'Olympique de Marseille, qui, euh, mais mais pas que. Tu peux nous, tu peux nous dire un peu quelques mots sur le sur le projet là que vous venez de lancer. Bien sûr,
3: bah écoutez, euh, rien de bien différent euh, de vous, hein, on parle euh, de notre club qui est l'Olympique de Marseille. Euh, voilà, on a des débats un peu euh, écharpés par moments, on n'est on pas forcément d'accord sur tout, et c'est ce qui fait un petit peu la caractéristique de, des, des supporters de, de l'OM, euh, d'accord sur tout et d'accord sur rien à la fois. Euh, D'accord surtout pour la passion qu'on a pour notre club mais pas forcément les mêmes idées donc euh, c'est ce qui fait l'essence le, le, de ce podcast et pour ceux qui euh, ont une petite affection comme Brice pour Nice et pour l'OM euh, <rire> n'hésitez pas à aller, à aller nous écouter on, on sort toutes les semaines euh, un ou deux podcasts euh, en fonction du, du calendrier et, et on sera ravis de, de vous voir chez nous. Bon
2: alors euh, des sont... colleurs, t'as vu Dieu. ça, c'est beau. Hein Il, a <rire> été... Il a été <rire> à bonne école.
3: Zéro mois de radio les gars. <rire>
2: ah, mais faut savoir que Quentin, je lui ai donné le sein, je l'ai bercé cet enfant.
3: Ah oui oui, ça, ça fait, fait un, un an. Ça, ça fait un an, c'est un peu mon papa quoi.
2: On va passer pour un vieux, Brice. arrête. Ouais. Bon déjà, Putain, que... je te jure quoi ouais, ouais. ouais c'est bon. <rire>
0: le... bon du coup l'actualité de l'OM c'est quand même très, très chargé entre mythomanie autour de la vente euh, donc j'imagine les supporters qui s'écharpent là-dessus le projet oh, Agora ouais. qui vise un peu à faire, vous... à faire votre propre plan le prou des résultats qui sont très compliqués Dimitri Payet qui a bien du mal à mincir puisqu'il ne marque plus enfin, à maigrir pour reprendre ah, ses, faudrait, ses, faudrait, ses, faudrait ses faudrait mots exacts il joue déjà. faudrait qu'il voilà. joue déjà pour mincir c'est
3: compliqué Valère voilà, Germain qui a toujours l'air d'être votre
0: souffre-douleur pour une
2: raison qui nous échappe à Nice Dis-nous Juste un truc, je, je ne t'ai jamais vu aussi en forme dans un podcast avant ça. clairement. Ah, tu débites à mort là. Il <rire> veut euh... taper, bon, taper du Marseillais. C'est le match
0: le plus important de l'année. Maintenant qu'on a perdu les deux face à Monaco, il ne nous reste que ça pour sauver la saison. Elle ah, est dire, aller <rire> gagner, aller gagner au vélo droit, qu'est-ce que tu <rire> si, fais... on pas,
1: si on n'a pas ça, les gars, c'est fini. Un, hein, vrai hein.
0: Discours, un vrai
3: discours de Bordelais. Ah
0: oh, oh, non non non, non moi, ouais. pas d'insulte pas d'insulte je ne suis <rire> pas en train de te Merci dire qu'on si a envie de reculter, euh, même s'ils si ont recruté 60 soit euh... c'est ça, ça on n'est pas en train de se satisfaire d'un 43ème ah. match nul de rang à 11 contre 9 pour sauver notre saison non plus nous on est là je, on est, on est là bon pour sens. aller chercher un résultat voilà on est là pour aller chercher un résultat puis bon Bordeaux nous a, Bordeaux nous a fessé à la maison donc on ne peut pas trop se permettre de se moquer mais, euh, <rire> mais voilà bon du coup tout, tout ça pour dire après échange d'amabilité euh, saison chaotique pour l'OM que ce soit et, un, et en dehors du terrain, euh, un changement d'entraîneur hein, aussi, bien sûr, on n'en a pas parlé, ça, qui s'est fait de façon assez, assez rock'n'roll, un classement euh, sans saveur et euh, qui pourrait le devenir euh, encore plus en cas de contre-performance face à l'OGC Nice. Euh, comment ça se passe Comment vous le vivez euh, À part en vous écharpant euh, par podcast interposé, euh, du coup Alors, pour euh, prendre un petit peu euh, la parole... Euh... Par rapport aux,
3: aux supporters marseillais, je pense que euh, on le vit assez mal. Euh, honnêtement, on avait quitté un exercice 2019-2020 euh, assez concluant, même si euh, la fin ne nous, nous prévoyait pas que du bonheur. On a eu euh, la chance peut-être et très certainement d'avoir ce, cet arrêt euh, dû au Covid, mais on avait plein d'espoir pour cette saison. Euh, ça a mal commencé à mon avis avec le mercato Estival, qui pour moi n'a pas été à la hauteur. Euh, des ambitions que le club avait pour cette saison c'est à dire essayer d'être euh, un minimum performant en Ligue des Champions et garder le même statut que la saison dernière en Ligue 1 ouais, ce, qui ce qui n'a pas été le cas euh, comme vous pouvez l'imaginer euh, aujourd'hui on pointe euh, à la, la 9ème place 9 e 10ème place je sais plus exactement euh, pour vous dire à quel point euh, ça m'affecte euh, on a une situation sportive et euh, administrative chaotique pour le sportif bah, le, le départ d'AVB des joueurs en, en, en méforme et en complète euh, en complète régression depuis la saison dernière je, je pense à Dimitri Payet qui n'est plus euh, que l'ombre de lui-même même, même s'il recouvre pas mal son ombre en ce moment <rire> un, Florian, un Florian Thauvin qui ne s'est jamais remis de sa blessure euh, et qui est euh, complètement fantomatique malgré ses stats. Hein, on ne va pas faire de lui le Tami Abraham de, de l'Olympique de Marseille, mais c'est presque ça. Euh, on a un Dario Benedetto qui euh, a mangé sa grinta, très certainement. Euh, on ne sait pas où il l'a foutu. Et euh, voilà, le reste, ce n'est que des, des illusions. Euh, Nagatomo, euh, voilà, on ne sait pas ce qu'il fout là. Euh, les seules satisfactions euh, bah, viennent de jeunes joueurs, Kamara, Gay, qui sont pour moi les, les deux révélations. Enfin, Kamara, c'est plus une confirmation qu'une révélation, mais Gay, c'est vraiment une très très bonne surprise et j'espère qu'il qu restera avec nous euh, cette saison, euh, enfin la saison prochaine du moins. Euh, voilà, il y a, y a beaucoup d'insatisfactions. De, 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 je, je, peux, je peux toutes les nommer et je pense que ça prendrait une demi-heure. Mais voilà, le, le départ d'AVB était... Euh, on va dire un peu prévisible dans le sens où euh, il commence à avoir une communication assez agressive, comme il a pu l'avoir par le passé d'ailleurs, quand il, est, il se sent sur un siège éjectable, il commence à être agressif que ce soit envers les médias ou même envers ses dirigeants et voilà, aujourd'hui on est dans une situation, où ça fait deux semaines qu'on est sans entraîneur et même si Nasser Larguet, qui on le rappelle euh, n'est pas son métier de base fait ce qu'il peut c'est malheureusement pas suffisant, quand on est un club comme l'Olympique de Marseille, on, on se doit d'avoir un coach euh, même pour finir la saison un vrai coach et là malheureusement bah, ça ne présage rien de bon avant, surtout avant ce match contre, contre vous qui euh, bah, est une équipe qui a eu son lot de déceptions cette saison avec Patrick Vira oh. euh, mais qui commence un petit peu on va dire à sortir la tête de l'eau euh, même si euh, c'est pas probant euh, non plus mais euh, voilà, c'est, ça va être euh, très compliqué pour nous euh, ce mercredi au, au Vélodrome. Je pense qu'on aurait préféré vous jouer quand
0: le match aurait dû avoir lieu plutôt qu'aujourd'hui. Bien sûr, très
2: clairement. C'est -ce ah, clair. que... -ce compliqué,
0: de... euh, be beaucoup d'absents en plus. Hein. J'étais en train de regarder, j'avais un gros nombre ah, d'absents en tête. Euh, ouais, c'est ouais, même ouais. peut-être une, di une dizaine potentiellement, pas n'importe qui. Euh, voilà hein, du coup Payet Rongier euh, Alvaro tout ça alors
3: Rongier Rongier serait là euh, son match de suspension ouais, ça sera contre Lyon dimanche bonne
0: nouvelle euh, après
3: c'est plus euh, c'est plus physiquement qui serait peut-être pas à 100% parce qu'il est on rappelle qu'il était sorti euh, il était pas à 100% non plus contre le Paris Saint Germain et et bon il est pas non plus euh, voilà c'est une des déceptions cette saison lui aussi Valentin Rongier ah. En G2, euh...
2: Ça fait à peu près une saison qu'il est incertain, si tu veux. Ouais. Après <rire> mais toujours ça, meilleur,
0: ça, toujours meilleur que Cuisance, n'est-ce pas Oui,
3: voilà, bah, mais <rire> Cuisance, je,
0: je l'ai dit bah, un petit on peu. On avait ragé de se faire coiffer au poteau cet été. En fait, au final, ben. Bah, euh, ouais, bon, au final. le euh, Après, bon, je
3: suis certain que c'est comme beaucoup d'autres joueurs qui ont floppé chez nous, c'est euh,
0: le contexte. Compliqué.
3: Voilà, le contexte. Certains n'ont pas le, les reins assez solides pour être joueur de l'Olympique de Marseille. Ça ne s'improvise pas. Ça s'improvise pas des joueurs, des joueurs de l'OM. Il y a cette des
0: saisons où l'environnement est quand même voilà. un peu toxique. Donc, je pense que ça, oui. ça n'aide pas un jeune joueur à s'épanouir.
3: T'as besoin de joueurs d'avoir des qu'ils ont qu'ils ont... qu pardon excusez-moi euh, des coronesses, vraiment. Euh, un mec comme Alvaro euh, porte vraiment euh, euh, ce... cette identité vraiment que que, que d'autres joueurs n'ont pas. Euh, un mec comme euh, Dario Benedetto qu'on nous a vendu comme un mec à la Grinta euh, qui euh, bouffe euh, tout ce qu'il y a sur son passage. Euh, Aujourd'hui, c'était un petit roquet. Euh, voilà, on a un. Prochement.
0: C'est Dario.
3: C'est Dario dans les Marseillais à Cancun, tu vois. C'est un peu ça.
2: Et voilà, il y a. Ils viennent un
3: petit, quoi. Ouais, c'est ça. Ils pourraient faire le tournoi des Fratés à l'aise, franchement. Je sais pas toi, Cédric, là, mais
2: ils sont en train de faire de
0: Mars entre eux, je comprends pas. Ouais, ça parle des Marseillais sur WGV9. Je sais pas, je sais pas. Ouais. Non mais euh,
2: en fait ce qu'il y a c'est que si tu veux on, vend, on nous vend beaucoup de joueurs et on nous a toujours vendu beaucoup de joueurs Jarrah il a la grinta et tout alors c'est bien beau d'avoir la grinta mais en fait on te demande juste de, de jouer un match de foot donc si tu as la grinta en plus mais que es footballeur ça va Mais Dario Benedetto je suis désolé mais on a beaucoup critiqué on va rentrer un peu dans un, dans un débat vite fait mais on a beaucoup critiqué, critiqué Mitroglou on au moins plus de buts que de ce que fait Dario Benedetto quand même Quelle est la meilleure voilà. rassure,
3: Comment Mitroglou a meilleur ratio que Benedetto. Oui,
2: voilà. Benedetto, c'est juste parce qu'en fait, il est argentin. En fait, le mec, comme il est argentin, il a des tatouages. Comme on aime le dire dans cette émission, très souvent, du monde, franchement, tu veux que je te dise le truc, Dario Benedetto. Tu enlèves, tu enlèves les tatouages, la nationalité argentine, tu donnes français. C'est de Priville le mec. Hein. Valère Germain,
0: rien. je pense. Enfin, vous, a, vous auriez le <rire> même traitement. Ah là Ne parlons
3: pas de Valère. Ah, Germain. Voilà.
0: Non, moi je l'aime bien, Valère Le chouchou je bien. de Cédric, Valère Germain. Ah, moi je l'aime bien, Valère.
1: Non, mais ce qui m'a
3: triste, ce qui m'a ouais. triste pour Valère Germain, c'est vraiment le, le visage qu'il a pu montrer, par exemple, chez vous et à Monaco, et qui est complètement différent chez nous aujourd'hui. Et c'est triste. Donc l'action qu'il a eue contre Bordeaux. Euh, c'est assez euh, significatif de son passage à l'OM. Un manque de couilles. Il est
0: formé à Monaco. Tu peux pas trop le rencontrer. Il y a pff, pas, pff, es, en un, en princesse un jour, princesse toujours. Hein, tu sais. Oui,
3: ouais, c'est pas faux. Mais, pas, mais, pas, mais voilà.
0: Pas, à, à, a, après. La, du, du papa aussi, euh,
1: qui, qui est une légende à l'OM, je pense, il y, y a un peu ça. Et tu as des joueurs, comme tu l'as dit, ils... Déjà, le contexte marseillais est compliqué, mais en plus, quand ouais. tu sais qu'il y a ton père qui a, qui a, fait, qui a fait les, les
0: C'est dur belles... pour les Marseillais de réussir à Marseille. Hein. On ne va pas revenir sur l'épisode Gignac, ah oui. qui a mis aussi pas mal de saisons, euh, qui a failli être prêté ouais, à l'OGC Nice à l'époque. Lui, euh, enfin, bon, lui
2: il a réussi parce que lui, il a compris un truc, c'est qu'à un moment donné, il fallait travailler. Ouais, mais combien d'années il a mis à réussir Il a mis deux ans Il a mis trois ans Non, Ouais, ans. ouais voilà. Trop... mais déjà, déjà, parce que premièrement... Il arrive, Deschamps ne le voulait, voulait pas, il préférait avoir Luis Fabiano. Oh. Pour le même prix, il a eu Rémi et Gignac, mais il n'en voulait pas. Ensuite, lui, il est parti. Il y a eu, euh, il y a eu le hop, les Elibop. Ça a plutôt bien marché, mais bon, là, voilà. c'était pas ouf. Et après, ça a vraiment explosé. Euh, après, tu vois, mais... Il a fallu avoir du temps, beaucoup de travail, se faire accepter, devenir un leader dans, 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 dans l'équipe et tout. Et c'est ça le problème aujourd'hui à Marseille, dans l'effectif actuel, c'est que tu n'as aucun putain de leader, même pas technique en plus. Tauvin, le mec, il est à six mois de l'euro, peut-être peu moins de six mois de l'euro. Le mec, méconnaissable, fin de contrat, on ne sait même pas où il va signer, ben ça c'est son problème à la limite, donc on bat les couilles. Mais mec, joue tu quand même es quand même un champion du monde l'attitude que tu as en étant champion du monde c'est déplorable je parle même pas de l'Olympique de Marseille tu champion du monde mec ça nous touche à nous tous on est tous ouais, footballeurs. Adil Rami on aussi hein, tu nous sais
0: et bon on va pas vous, voir, on va pas vous raconter. Oui mais Adil Rami ah, non
2: là. mais Adil Rami d'accord mais Adil Rami lui il a dit c'est bon c'est terminé le mec il va il s'est cassé un peu en Turquie là maintenant je crois qu'il est au Portugal Il et est passé à le mec ici
0: il... aussi enfin bon maintenant il est dans il un est autre délire à
2: il est dans un autre délire mais lui il a annoncé hein. Qui était dans un autre délire. Oui, ça, qui revient de revenir, euh, Avant de revenir voilà. au
0: contexte du match, parce que là, je sens que sinon tu vas nous, euh, tu vas nous rebrancher <rire> sur paillette, Drogba qu'il euh, il est sur côté, tout ça. Tu vas non, non, repartir non, dans ta boucle.
2: De... Non, non, mais c'était pour parler de, du match. C'est-à-dire que tu arrives dans un match à en jeu comme Nice, parce que pour nous, c'est un derby. Tout le monde pense que c'est Monaco le derby. On s'en bat les couilles ah de bon? Monaco. Son...
0: Qui, voilà. On a quelque chose à foutre de Monaco. Genre...
2: Nous, comme voilà, le plus est
0: ça nous intéresse vachement moins.
2: Non, mais ce que je veux te dire, c'est que euh, y a, déjà, il y, y a ce côté derby avec les supporters parce qu'il parce que y a ben, le coup de la BSN. Ça si a on n'en a pas à Monaco, ouais, déjà, il n'y en a pas à Monaco, donc il n'y a pas <rire> ce truc-là. Deux grosses villes, quand même, du sud. Euh, voilà, bon, malgré que Marseille soit un peu plus au niveau football, plus développé, euh, avec un meilleur. Euh, un meilleure histoire que Nice tu t'as toujours Nice hein, qui hein, veut venir On ne, ne marche
0: pas sur des oeufs hein.
2: Plus non non voilà, je, je voulais pas ces personne est. mais voilà c'est un peu comme donc tu as toujours Nice qui arrive avec le couteau euh, couteau entre les dents et tout donc c'est de belles oppositions et il te faut des mecs qui ont ce, ce côté leader pas Grinta on pas les couilles de l'un Grinta ça t'amène à rien mais leader tu vois des mecs où genre voilà t'arrives avec Nice, on gagne comme Bordeaux. Bordeaux, toute la saison, ils s'en battent les couilles. Eux, ils cochent juste Marseille. Voilà, c'est le match à gagner, point. Ou, que, nous, ou on ne pas perdre.
0: Brice, est-ce que ce, cette baisse de leadership à, à l'OM, une coïncidence ou euh, lien de cause à effet ne, ne, coïn, ne, ne coïncide pas avec le départ de Grégory Sertic
2: <rire> Écoute, ça me fait plaisir que tu en parles, parce que j'avoue que je ne savais pas quand est-ce que quelqu'un <rire> <l> allait <rire> parler. Effectivement, <rire> effectivement. Ça. On a, on a énormément perdu <rire>
1: voilà, avec pas, ai on pas, pas toi dire. On va réussir à le faire venir dans l'émission quand même.
0: On va C'était oui, oui. ouais, okay. bon. quoi C'était pour son anniversaire qu'on avait essayé de le stalker sur Insta
2: pour qu'il fasse un ça. message à Brice ouais, on avait ouais, pas ouais. Il n'avait pas <rire>
0: répondu, ce con. putain. putain,
2: putain. Je te jure. On a non, des amis, le, leader, ça. Le, le leadership, quand tu as des matchs comme ça aussi importants. Euh, et il n'y en a pas, pas beaucoup dans le championnat de France. Hein, c'est pas comme en Angleterre où mmh. tous les week-ends, tu as du derby J'exagère un peu, mais on n'en est pas loin de cette ville Là, c'est un derby regard... à
0: 250 km. Donc déjà, c'est un peu galvaudé l'esprit du derby. Quoi. Mais, oui, euh...
2: bah, parce que nous, en France, on appelle France, ça un derby. Mais on va dire rivalité. Mmh. Marseille, réellement, a trois, trois grosses rivalités. Paris, Lyon, Nice. Point. Oui. Ces matchs-là, mmh. tu dois les gagner. Mais quand tu n'as pas de leadership, quand tu n'as que dalle et que tu as des mecs qui préfèrent être sur les réseaux sociaux ou ou ne pas travailler à l'entraînement, ou alors arriver sur le, sur le, le terrain en marchant, qu'est-ce que tu veux gagner un match comme ça Clairement.
0: Bon, si a nous, nous, voir si nous, on a davantage de, de leadership, hein, parce que bon, les, les arguments que tu que apportes, en fait, on pourrait les apporter pour ton autre club de cœur, l'OGC Nice. Du coup, donc on, on verra bien oui. qui a, le, qui a le, le moins pire leadership euh, du coup, euh, pour, euh, pour la rencontre. C'est quoi C'est mercredi 28h Mercredi, 20 ouais. mercredi 20
2: mais, nice, mais Nice a un truc que Marseille actuellement n'a pas, c'est une cohésion d'équipe ou un effectif. Après, on l'a depuis trois
0: matchs. C'est peut-être la confirmation. Non, non, mais... Si tu fais un résultat euh, à Marseille, au Vélodrome, ce qui est relativement peu arrivé en plus dans l'histoire récente de, de l'OGC, ce qui n'est pas inédit mais qui n'arrive pas très souvent quand même, euh, c'est peut-être le moyen de lancer vraiment ta fin de saison et de, ce sera peut-être un acte fondateur de cette euh, de cette saison de la génération RCA comme j'ai le, le tweet est prêt dès pour le dès le prochain le premier match accompli ouais. de le, quand... le gif
1: animé est prêt et tout rappelons quand même que la sérénité la qui a qui est revenue depuis depuis trois quatre euh... En les personnes de Thaudibaut et, et Saliba, <rire> on les aura pas plus pour Marseille. Hein, C'est ouais. aussi une, une oui. note à C'est
3: un, un constat qu'on peut aussi apporter chez nous. Des joueurs comme euh, Encham, Nirola, euh, Arkadiusz Milik ne seront pas là. Euh, alors que les satisfactions depuis quelques matchs viennent des recrues. Et les recrues ne seront pas là. Tchalet euh, Tatsar, absent. Sakai à ma vie dans le groupe, mais probablement absent aussi, enfin du moins pas, pas en état de jouer. Ouais. Euh, Certain, euh, voilà. Un Incertain. voilà, un Dimitri Payet qui va revenir, dans quelle forme, on ne sait pas. Euh, voilà, est... on est dans un flou complet pour cette rencontre. Honnêtement, je vais être des... complètement défaitiste, mais j'attends pas grand-chose de cette rencontre.
0: Bon, avant de passer au Paris euh, petit, euh, petit interro totalement impromptu, pas du tout préparé et tout machin. Merde, j'ai pas euh, Ouais, merde, comme tu dis, mais <rire> fais appel à ton cœur, tout ira bien, on dirait le slogan d'un Disney nul. Euh, bref, tout ça pour dire, votre, votre meilleur souvenir d'un Marseille-Nice, que ce soit côté marseillais puis côté niçois avec Bada, on se prêtera au jeu euh, alors moi je si je peux commencer alors vous allez dire c'est peut-être parce que je suis jeune euh
3: que j'ai pas vécu grand-chose dans ma je suis vie jeune mais... dans cette émission, non. Oui non mais vous avez tous la vingtaine je Non je bon, vais... vous
2: êtes <rire> Est non vrai, mais
0: on aimerait
3: ah, avoir la quand C'est un, un souvenir assez récent, c'est la, bah, la saison euh, Bielsa, euh, le Marseille Nice au Vélodrome euh, où euh, Marseille euh, surclasse euh, Nice euh, du, de la première à la 90e, euh, donc c'est en 2014. Et euh, du mmh. coup, euh, un geste que je retiens de ce match, c'est euh, Barada qui euh, claque une roulette euh, en oh, pleine
2: défense. Incroyable à euh, euh,
3: lui aussi, on pourrait faire un podcast sur lui euh, avec à la commanderie. Mais voilà, c'est un des, un des trucs qui m'a marqué dans les OM Nice. Alors j'en ai pas non plus. Enfin euh, si, j'en ai vécu quand même pas mal. Mais si j'avais un, un match, meilleur à, à, un meilleur souvenir à tirer d'un Marseille Nice, ça serait
0: celui-là, ouais. Brice.
2: Alors bizarrement, euh... <rire> ça va être une victoire de Nice, hein, attention. Marseille Nice,
0: c'est pas... pas Nice Marseille, hein. petit piège.
2: Un euh, euh, Marseille-Nice sera en Coupe de France en 2014. Que vous gagnez, putain. Ah non, ça
0: casse mon souvenir là. Tu, tu nous voles notre ah, souvenir. Nous,
1: il, il nous casse, il, il nous casse... Il nous casse notre, notre souvenir là avec les pitouilles avec de la gang quoi.
2: Ben ouais, parce qu'en fait, euh, au-delà de. Parce... Tantin, Déjà, en fait. Euh... <rire> je préfère te prévenir, Quentin il est outré là, je pense. Hein. Je suis <rire> choqué non, non, non. Je vais te non, 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 non. Tu me parles du meilleur souvenir. Je ne te parle pas de, donc forcément que du match, mais ça parle aussi de... Parce ah. qu'en fait, c'est le premier match. Non, non, non. Mais c'était le, le, le premier match où euh, j'avais amené mon neveu au, au stade. Alors ouais, c'était bon, voilà. une défaite et tout. Et, euh, et moi, en fait, tout le long, je disais putain, Nice, parce que j'ai fait du foot. Et à chaque fois qu'on allait à Nice, ça se passait mal. À chaque fois que Nice venait, ça se passait mal. Et moi, j'étais là, tu vas voir Nice, Nice, Nice. Et on s'est fait baiser par Nice. Euh, voilà donc c'est mon... c'est un des plus beaux souvenirs enfin, des plus beaux de façon de parler parce que j'ai partagé ça avec mon avec mon neveu si tu veux mais, euh, mais voilà après en tant que supporter oui c'est le 4-0 le plus récent pour moi c'est le 4-0 euh, c'était je crois un doublé de paillettes d'ailleurs à l'époque euh, oui je crois que tu as raison ouais, ouais c'était un doublé de paillettes et, euh, et ouais Barada qui qui, qui nous fait euh, sa seule masterclass, tant que. Donc, euh, donc voilà, mais euh, ouais, je déteste ce joueur. Et, euh, mais ouais, ouais, sinon, plus récent, en, en, tant, en tant que victoire comme Marseille, oui, c'était le 4-0 face à Nice. Il n'y a pas de photo.
1: Cédric hmm. bah nous, forcément, hein, il, il, il nous a un peu
0: coupé ah, l'air. Il la, la génération 2007 aussi.
1: Ouais, ouais, mais c'est vrai quand même que comme ça, si tu me dis premier souvenir, euh, je vais penser quand même à, 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 ce, à ce match de coupe euh, avec, euh, avec Mopé qui, qui, met, qui met la misère tout le match à, à la défense marseillaise. Euh, Et un but dire, de Greg en... Puel, quand même. Et un but de Greg Puel, Bozetti aussi qui met le premier but, qui va montrer son tatouage BSN euh, aux, aux gentils supporters marseillais, c'est un peu un tout, euh, voilà, voilà. Quand, quand, quand on parle de marseillais, nice, premier souvenir. Après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a eu des victoires avec, euh, avec des, des buts de, un but de Vincent Oignon, si je ne dis pas de bêtises. La génération
0: 2007, Oignon et le Buick, effectivement.
1: Mmh. Voilà, donc euh, voilà. Mais, euh, mais comme ça, voilà, premier souvenir, je te dirais euh, les pitchounes de la Gambardella qui vont, qui vont gagner 5 à 4 euh, avec notre ami Fabrice Abriel, qu'on avait eu dans l'émission d'ailleurs.
0: Effectivement, voilà. wow, ah, c'est beau. Bon. Qu'est-ce que c'est pro, c'est
2: corporate, c'est magnifique. Ancien Marseillais aussi, ouais. champion de France.
0: Vu tout ce qui a été, euh, vu tout ce qui a été cité, eh puisque tu parles en plus de d'anciens champions de France tout ça moi ça sera euh, puisque bon, pour passer après tout ce qui a été cité c'est une défaite 4-1 au Vélodrome puisque c'était mon, euh, mon premier DEP au Vélodrome en 2010 du coup donc j'ai été très bon souvenir du DEP moins de match, gagné. je vous ouais. avoue mais euh, sans gagner voilà avec un but des but d'Emerson d'ailleurs le speaker s'était trompé et avait attribué le but à, à euh, Mamadou Bagayoko genre c'est pas grave ils sont noirs de toute façon on les confond <rire>
2: <rire> moi speaker raciste au Vélodrome je dénonce ouais. c'est pas beau ah ben non, malheureusement ça a été prouvé que ah bah voilà, <rire> il y a eu quelques pas de histoires quoi, avec, ce... Quoi, bon. avec ce speaker il y, eu, il y avait eu quelques histoires mais après je peux aller ouais, oh, ouais, plus loin La, la quoi, démonstration mais... là, là, les révélations non mais euh, les gars c'est passé dans, les, dans la presse ah bah, c'est <rire> passé dans euh, c'est pas. passé dans la
0: Provence ou la Marseillaise on lit passe ce genre de truc. nous tu Bon, ouais, merci de traiter à ce petit euh, à ce petit jeu-là. On va passer à nos on va passer à nos, nos, nos paris avec notre partenaire BetClick. Est-ce que tu euh, est que tu restes avec nous quand oui, oui, bien sûr, voilà, bien es sûr. pas es pas obligé de nous lâcher les les cotes si tu les as pas en voilà si tu les as pas en tête. Euh, mais bon voilà, nous nous suivrons au moins. Alors oui. messieurs, incroyable, la team Skippy, on est on est tous les trois d'accord sur le sur le 1 N2 puisqu'on a tous les deux dit match nul à 3,40. Ouais, c'est ça, c'est
1: très ouais. Les trois même. As dit tous, les tous, les tous les trois, oui, j'ai dit la
0: team skippy, ouais. mais tous les
2: trois, je m'en oui, dedans aujourd'hui. Je, aujourd je, je m'en vais raser depuis mon crâne. Genre genre. Je trouve que depuis que tu as repris le lead de, de, de l'émission, c'est plus pareil Tu le mec m'éjecte quand <rire> tu as moi. Quoi.
0: Et dire que ah, tu là, peux le reprendre, quel dommage quand même. Mais... <rire>
1: <rire> <rire> non oui, match nul. Le match nul, c'est coté à 3.40, c'est ça, je crois. 340, ouais. Voilà, okay, on va pas être trop chauvin, on va pas se manger un coup de karma dans la gueule, on va parier sur le match nul et puis si on gagne, ce ne sera qu'une qu bonne nouvelle.
0: Quentin
3: bah, je, je vais te dire que je vais signer pour le match nul, évidemment, avec oui, le bah, contexte actuel. Bon, le match nul, euh, carrément. Bah oui, mais le, après c'est un derby, bien sûr que j'ai envie qu'on gagne, mais le contexte actuel et les absents établis font que, euh, j'y crois pas, des masques. Donc un match nul serait le, le bienvenu dans, dans un match qui a
0: tout l'air d'un bourbier pour nous. Alors pour les buteurs, euh, trois buteurs différents. Euh, plus ou moins fit hein, on va mais en fait c'est un peu comme dans... c'est un peu comme nous dans la réalité on va du plus fit avec moi à, euh, à Brice du coup euh, qui, euh, qui va direct au Lukum c'est pas Brice, gentil
2: c'est qui
0: Lukum un but de Ronnie Lopez à 4 42 donc il ferait euh, la passe de 3 ouais la de la, bah, la, la passe, passe de 3 match mais le 4
2: buts ça je pense qu'il peut le faire face à une défense euh... Ouais, je ne saurais même pas quoi dire. <rire> Sur la il y défense, il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif. Euh, mais euh, j'essaie d'en chercher un mais il n'y en a pas. Je suis un peu comme Patrick Brouillard. Ah. Tous les mots qui me viennent sont dérisoires. Ceux oh qui ont la
1: ref, merci incroyable.
3: Ah oui, non, ah mais,
1: oui. Ah oui. On, cite, on cite Patrick Bruel quand même. Je pense qu'on peut s'arrêter là, les gars. Et puis, euh, voilà.
0: Allez, ah,
2: écoute, c'était... Voilà. Je ne euh... sais pas
0: comment rebondir après ça, donc je vais donner la parole à Cédric, du coup, avec, euh, avec ah, Gouiri Buter.
2: C'est ça, Gouiri Buter pour
0: moi, Côté à 3,45.
1: Voilà, je vous dis Gouiri, euh, dans un match comme ça, il, il a été pas mal actif contre Paris. Euh, on sait qu'il a un peu du, du déchet hein, à la finition depuis, euh, depuis quelques matchs même s'il a marqué contre Angers. Mais euh, voilà, je me dis, je me dis, comme, comme, comme Brice ne trouve pas d'adjectif sur, sur la défense marseillaise, je me dis que Guiri peut, peut, peut leur faire mal.
0: Bon, alors le petit, le, du coup, le petit loukoum pour Brice, le petit nerveux pour Cédric avec Gouiri. Et euh, moi, le, le grand tanker est impassible. Pff, ça ne me va pas du tout, mais c'est pas grave. Avec Danny Luke, craquage complet sur la cote, puisque je vous lâche un 17,75, donc en espérant okay. qu'il soit titularisé, qu'on n'ait pas une charnière bonbou en Soki mais ouais, euh, bon dans ce cas-là si, cas -là, si un... terre,
1: bon, quand même je, je, je vais mal le vivre quand même hein, bah je déjà pense. je
0: change je mets pas le nul tu vois je mets la défaite directement mais euh, <rire> bah, c'est moi j'ai été médisant je me je me flagellerai euh, publiquement sur sur Twitter si jamais bambouensoki nous font arracher la victoire peut-être que en ancien titi tu vois il euh, y avait une cote je crois à 175 avec lui donc je vais je vais regarder je vais <rire> investiguer là-dessus et pour vos fun bets donc euh, voilà brice est resté dans la sobriété avec nul et au moins deux buts à 3,98 c'est pas ouf, ça, quand même, Risa. On a besoin de faire non, des économies pas... en
2: ce moment On appelle...
0: nous habitue à mieux. mieux.
2: Je... A... Ouais, c'est clair, je fait la cote à 100, mais ce n'est pas passé. Je suis assez déçu. La, décep... la déception est palpable par ici. Mais euh, Non, 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 c'est que je, je vois bien petit 1-1, pas plus. Euh, tu as deux défenses, pas ouf. Je pense que niveau, euh, niveau créatif du côté de l'OM, en fait, les milieux ne fonctionnent pas avec euh, les attaquants. C'est-à-dire qu'on a des milieux qui... qui peuvent faire des contre-attaques et on a des attaquants, un secteur offensif qui aime bien garder le ballon, donc ça ne marchera pas non plus, c'est mon impression en tout cas. Euh, donc ouais, Je vois bien le 1-1 le qui va peut-être même arranger tout le monde. Je pense. Bon,
0: alors on va tout vous dévoiler des coulisses de l'émission. Il y a Quentin qui est en train de rager là en scratch parce qu'il <rire> il avait, il avait préparé les cotes et tout. Alors vas-y, donne-nous donne -nous ta cote. Non mais, non, mais je vois ta que c'est. Et, et ta, ta, ta cote, ton fun bet à plus de 3, tant qu'à faire, fais-nous les, les
3: Je vois que, que, que c'est quelque chose de propre à avant de finir ça puisque dans une émission, Brice m'avait déjà oublié pour des pronos. Pour <rire> Stadium <rire> Donc euh, bon, je, je vois que pas. je suis persona non grata, il n'y a pas de souci. Non, bon. mais plus, plus sérieusement, euh, pour les buteurs, euh, moi j'en vois un. J'aimerais bien euh, le voir euh, euh, débloquer son, son compteur en Ligue 1. C'est Amadou Bambadieng, euh, qui sera, euh, euh, selon les dernières infos, peut-être titulaire à la pointe de l'attaque, euh, vu que Benedetto est suspendu et que bah, largué aimerait bien le lancer. Donc j'aimerais bien le voir euh, déjà euh, jouer, voir ce qu'il donne en tant que titulaire dans un match comme ça. Et bah, pourquoi pas le voir marquer, là, elle est à 3,50 sa cote au, au Mino. Donc euh, pourquoi pas
0: Pas mal, pas mal du coup. Euh, ensuite, ben, du coup, Cédric, pour ton, pour ton fun bet, que tu m'as honteusement copié d'ailleurs. Oh, mais...
1: Ah non, copié, on, on l'a envoyé en même temps, c'est pas beau. Nos pas
0: esprits pas... sont connectés. La non.
1: délation, quoi. Non, mais moi, en fait, je fais tout simplement un, un combo de mes deux premiers paris, c'est-à-dire que je, mets, euh, je fais un combo guiri buteur et, et son équipe fait match nul, du coup, et c'est coté à 15.
0: C'est fou, c'est fou, c'est fou. Je vais faire, du coup, la même chose, combiner de mes deux paris, le nul et Danny Luke qui marque à 110. Donc, <rire> les gars,
2: si ça passe. <rire>
1: Ah, c'est Daniel. Si passe, fait, pas. euh, c voilà. ça passe, je vous paye le studio. C'est ça.
0: On fait une ça. Covid partie avant de signer ça. aller du champomis pour tout le monde et puis c'est parti. Quoi. Voilà. Ouais. <rire> Bon. Ouais, on reste sur le champomis. Est-ce qu'on ouais. peut vraiment continuer ouais, l'émission je... après ça Du coup.
1: Après Patrick Bruel et le champomis, je pense que voilà, on peut s'arrêter là, je pense. Ouais. Qui a le droit de continuer après ça Pardon. Ah, le...
3: oh. oh là là Oh Il est temps d'y aller. Monsieur, il est temps de <rire> sortir mon petit
0: enfants. Aller. Allez, partez. Vivement que Brice récupère le lead, décidément. Euh, bon, <rire> bref, tout ça pour dire. Quentin, merci de nous avoir, euh, avoir euh, ben, rejoints pour cette émission. Si on a envie d'entendre plus d'actualités de l'Olympique de Marseille, ben, on n'est plus, plus les bienvenus dans Avant-Sinissa, mais vous pouvez retrouver à la commanderie, du coup, euh, qui sera plus, plus adéquate pour vos, pour vos goûts douteux. Euh, on te souhaite un, un excellent match, une excellente saison à l'Olympique de Marseille, mais en fait non, et euh, surtout après le match, à partir de jeudi, si vous voulez. Voilà. Et puis, au bon, pire, écoute, Brice pourra toujours se reporter sur l'OGC Nice, son deuxième club de cœur, après ce Brisco. <rire> voilà. Cédric, merci d'avoir été des nôtres, comme d'habitude, fidèle, fidèle au poste. Le, merci à tous. Le crâne luisant et fier. Et puis, merci, euh, merci à tout le monde de nous avoir écouté. Donc, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette émission, nous, on a réussi euh, tant bien que mal, si vous aussi. Félicitations, vous êtes, les, vous êtes les héros de votre temps et puis euh, voilà, nous sommes fiers de vous. On se retrouve euh, probablement euh, jeudi euh, soir pour euh, débriefer euh, après le match et préparer la rencontre du week-end prochain qui sera face à, j'ai déjà oublié, face à Metz, dimanche euh, 21 à 15h. Et puis, euh, bon, voilà, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux, sur Twitter, badagous Pantalon blanc, voilà, Quentin et Brice comptagra évidemment sur les émissions. Bon je pense que Brice doit avoir plus de followers ni que Marseillais maintenant. Vous le connaissez. <rire> oh. Portez-vous bien, sortez-vous <rire> bien. Et ça nissa. Yeah, yeah. Allez, ciao. Ciao. ciao.